0: Beinahe hätte diese Folge von Podcastion, News Podcast Dion dem News-Podcast des Postillon, nicht veröffentlicht werden können. Einer der Redakteure hat wegen einer bedauerlichen Unachtsamkeit während eines abendlichen Einkaufs das einzige Skript für diese 36. Episode verloren. Die Redaktion entließ den langjährigen Mitarbeiter und hatte sich schon damit abgefunden, dass diese Woche leider nur eine Archivsendung veröffentlicht werden würde. Glücklicherweise aber wurden die Texte von einem treuen Hörer gefunden. Thomas Eschner lief laut eigenen Aussagen vollkommen zufällig nachts durch den als Drogenumschlagplatz bekannten Görlitzer Park in Berlin, als er das Skript neben einer Parkbank entdeckte. Eschner wusste, er hält etwas sehr Wichtiges in Händen. Und er wusste, die Zeit drängt, denn laut Deckblatt war die Veröffentlichung für den kommenden Abend geplant. Wie sollte die 36. Folge des podcast Dion nun produziert werden, wenn das dazugehörige Buch im Berliner Dreck lag? Eschner tat das einzig Richtige, er erstellte die Folge kurzerhand selbst. Mit Hilfe von Sprechern, die den originalen Stimmen verblüffend ähnlich klingen, produzierte er die Folge in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Dies ist das Resultat. Die Redaktion dankt dem ehrlichen und hilfsbereiten Finder. Danke, Thomas Eschner.
1: Guten Tag, ich bin Anne Rothäuser und das ist mein Kollege Thies Neubert.
2: Hallo, ich bin Thies Neubert.
1: Sie hören den Podcast Leon, Folge 36.
3: So, und äh, jetzt die Intro-Musik. Das ich aus einer alten Folge gerettet. Geil, oder?
2: Äh, ah, das bin ja ich. Sorry. Ähm, zu trocken Mann trotz Sektflasche in Wüste verdurstet.
1: Unhöflich. Mistkäfer bietet Gästen keinen Stuhl an.
2: Kein Schwein war da. Eröffnung von Metzgerei absoluter Reinfall.
1: Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News Podcast des Postillon mit Ties Norbert und
2: Anne Rothäuser.
1: Er ist einer der erfolgreichsten Erfinder der Welt, doch jetzt steckt er in einer Schaffenskrise. Wir sprechen mit Erwin Meerscheid. Gleich.
2: Doch zuvor begleiten wir einen jungen Mann, der sich entschlossen hat, sein Leben komplett umzukrempeln. Los. Es ist ein großer Schritt, doch er will ihn wagen. Der drei Monate alte Säugling Maximilian Huber aus Passau hat sich nach langer Überlegung entschieden, katholischer Christ zu werden. In einer, in einer feierlichen Zeremonie ließ sich der Nulljährige heute taufen. Unser Reporter Enno Küpen war vor Ort.
3: Äh, so, jetzt kommt dieser Einspieler aus der Kirche, ne?
1: Ja, und wer spricht den Enno? Ja, das mache
3: ich, ähm, aber wir schneiden dann so Orgelmusik rein und Kirchenhallen und so Kram. Mhm. Äh, Sekunde. Ja, genau, sowas. Und dann, ähm, jetzt ich als Enno, genau. Ähm, Maximilian Huber hat sich entschieden... Nee, das muss ein bisschen, muss so ein bisschen Reporter regeln, ne? Mhm. Ähm... Maximilian Huber hat sich entschieden. Er will sein Leben Jesus schenken. Als getaufter Christ möchte er, sich, äh, möchte er sich zum Glauben an den Heiland bekennen. Wir haben vor und während der Taufe mit ihm gesprochen. Mm. Und kannst du den Max machen?
2: Ich, äh, ja klar. Ja, für mich macht der Katholizismus einfach theologisch Sinn.
3: Ja, okay, aber äh, das ist ein Baby, ne? Also... Die Stimme sollte schon... Ach, ach, ach ja, so, ach, ja, ja.
2: Klar. ja, für mich macht der Katholizismus einfach theologisch Sinn. Ich habe viel in der Bibel gelesen und lange Gespräche mit Geistlichen geführt.
3: Zwar beschäftigte sich Huber im Vorfeld auch mit dem Protestantismus, doch am Ende konnte ihn der Katholizismus überzeugen.
2: Nur der Papst hat als Successor Principis astu. Wie spricht, man, äh, also wie spricht man das eigentlich aus?
1: Wie ist das steht? Das ist ja Latein. Ach so.
2: Nur der Papst hat als Successor Principis Apostolorum den Anspruch, in direkter Nachfolge des heiligen Petrus zu stehen. Und mich persönlich hat schon immer die Lehre der Transubstantiation beim Abendmahl überzeugt. Die Protestanten irren da einfach und die anderen Religionen sind eh Quatsch.
3: Dass sein Vater und seine Mutter ebenfalls katholische Christen sind, hat den Jungen nach eigenen Angaben in keiner Weise beeinflusst.
2: Äh, nee, das ist echt absoluter Zufall. Schau mal Mama, gleich kommt das Wasser. Aui, das ist, das ist nass und kalt. Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz weinen. Äh, 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 äh. Äh, so, äh, geht wieder. Ähm, jetzt bin ich Katholik. Äh, gelobt sei Gott.
3: Wenig später ist die Zeremonie zu Ende. Nach Maximilian Huber warten bereits drei weitere Säuglinge, die sich offenbar ebenfalls entschlossen haben, für den Rest ihres Lebens Katholiken zu sein. Ein Ende. Oh, äh, oh, scheiße, da Regieanweisung, okay.
2: Ich habe hier noch was. Ähm, oh. Beeindruckend, diese Ziel... Beeindruckend, diese Zielstrebigkeit.
1: Du sagst es, Thies. Gut.
3: Ähm, ja, dann kann man jetzt hier schneiden. ne? Das wird man ja in der Aufnahme.
1: Er gilt als eines der größten Genies der Haarentfernungsbranche. Doch nun steckt Erwin Merscheidt in einer Schaffenskrise. Wir sprechen jetzt mit dem Erfinder. Nee. Wir sprechen jetzt mit dem gefeierten Erfinder eines. Nee. Wir sprechen jetzt mit dem gefeierten Erfinder des 2, 3, 4, 5 und 6 Klingenrasierers. Hallo, Herr Merscheidt.
3: Ach so. Ähm, ha Hallo, Frau Rothäuser.
1: Sie haben eine, äh, wie Sie sagen, kreative Flaute. Wie äußert sich das?
3: Das ist ein ganz neues Gefühl, das hatte ich noch nie. Normalerweise sitze ich da und dann überlege ich ein bisschen und nach kurzer Zeit habe ich dann eine Idee. Kommt auf den Markt, alles geil, aber irgendwie gerade ist, läuft überhaupt nicht.
1: Hm, Ihnen fällt einfach nichts mehr ein?
3: Naja, also nach, nach zwei Klingen, nach drei Klingen, nach vier Klingen, nach fünf Klingen... Nach sechs Klingen, das war jedes Mal so viel Arbeit, das zu erfinden und jetzt, jetzt noch mal was ganz Neues zu entwickeln. Ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin irgendwie so ausgebrannt.
1: Sie sind also völlig ratlos?
3: Ja, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Ich fühle mich wie... Ich fühle mich abgestumpft wie eine Klinge nach der zehnten Rasur.
1: Haben Sie denn keine Strategie, die in solchen Situationen helfen kann?
3: Nee, ich bin, ich bin völlig völlig ratlos.
1: Ja, da machen Sie sich mal keinen Kopf, das wird schon wieder... Wer, wenn nicht Sie? Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne.
2: Ja, das, ist ja, das ist ja toll, wie du das hinkriegst, ne? dass dass wie ein Telefonat klingt.
3: Ja, cool, oder? Und merkt, merkt man dass das, dass das nicht ich bin? Ich habe ja so ein bisschen die Stimme verstellt. Merkt man nicht, oder? Nee. nee. Okay, super.
2: Es ist der Medienskandal, über den derzeit ganz Deutschland spricht. Nach Berichten über Mobbing, Machtmissbrauch und Fälschungen ist Julian Reichelt von seinem Posten als Chefredakteur der Bildzeitung entlassen worden.
1: Zuvor war bekannt geworden, dass ein Rechercheteam der Ippen Mediengruppe explosive Enthüllungen über die Zustände in der Bildredaktion veröffentlichen wollte, doch in letzter Sekunde von Verleger Dirk Ippen zurückgepfiffen worden war.
2: Ein Armutszeugnis für die Unabhängigkeit der Presse. Doch das muss nicht so sein. Nach monatelanger Arbeit haben auch wir vom Postillon-Recherche-Team Neues zu vermelden.
1: Hören Sie nun exklusiv und bislang unveröffentlichte Details über die wahren Ausmaße des Skandals, der sich durch den ganzen Springer-Verlag zieht. Hm. Ähm, hm. Nee, jetzt steht hier... Nee, schau, das ist doch viel zu krass. Können wir das überhaupt sagen?
3: Ähm, was? Zeig mal, ist das... Oh, <lacht> wow, äh... Hm. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich aus, aber das sieht schon ein bisschen heikel aus, oder?
2: Wahrscheinlich verklagen die uns, wenn wir das öffentlich sagen.
3: Äh, hat jemand von euch da irgendwie juristisch ein bisschen Ahnung von?
1: <lacht> nee, leider nicht wirklich.
3: Boah, krass. Wusstet ihr das mit dem
1: Dealer, der... Psst
3: laut. Wir nehmen doch auf. Sorry. Komm, wir überspringen das einfach. Ähm, das ist besser. Und dann kommen wir jetzt direkt die Kurznachrichten mit, oh, mit Sascha Gerson. Ich habe vergessen. Wir haben keinen Sascha da, ne? Ähm, habe ich jetzt selber auch nicht dran gedacht. Dann streichen wir das einfach äh, und machen jetzt direkt die letzte Nachricht, ja?
1: Okay. Ähm, Julian... Oh, Rick ist seit Jahren begeisterter Fan von True-Crime-Formaten. Diesen Fable teilt er mit vielen Millionen anderen Menschen. Und jetzt ist er endlich mal live, mitten im Geschehen. Der 34-jährige Flensburger ist genau in diesem Moment kurz davor, selbst ermordet zu werden und hat damit die einmalige Chance, True-Crime direkt und ungefiltert zu erleben.
2: Er ist an einen Stuhl gefesselt und beobachtet seinen maskierten Mörder bei den Vorbereitungen.
3: Ähm, Tobias, das bist du jetzt, ne? Ah, ah, okay, ich habe jetzt auch lang genug gewartet. Ja, sorry. Oh Mann, das ist so geil. Genau wie in der alten Zeitverbrechen-Podcast-Folge mit dem finnischen Phantommörder. Oh, jetzt wirft er seine fertig gerauchte Zigarette einfach weg. Ganz schwere Anfängerfehler. Wenn ihm das mal nicht zum Verhängnis wird, da stürzen sich die Ermittler doch drauf. Stichwort DNA. Oh, ah, die Pistole an meiner Schläfe. Geil. Okay, da sollte ich vielleicht ein paar coole letzte Worte sagen. Oh ja. Sie mögen mich vielleicht heute töten, doch am
2: Ende wird... Wie der Fall weitergeht, erfahren Sie spätestens in zwei bis drei Jahren im True Crime Magazin, Podcast oder TV-Format Ihres
3: Vertrauens. So, jetzt, hier kommt noch so ein O-Ton.
1: Ja, den kann doch deine Freundin machen.
3: Achso, äh, stimmt. Ja, mal gucken, ob ihr Lust hat. Äh, gut, dann äh, machen wir jetzt erstmal euren Kram hier und den Motor mache ich dann später mit Jesse. Und ja, dann legen wir mal los. Action!
2: Auf den ersten Blick wird Guido Weirich wie ein guter Mensch. Immerhin ist er Organspender. Doch wer genauer hinsieht, muss leider erkennen, dass Weirich ein Heuchler ist, denn er weigert sich standhaft zu sterben.
1: Wir haben mit seiner Nachbarin Anne F. gesprochen, die uns auch auf die Spur des Mannes gebracht hat. Widerlich, unglaublich, dass ich neben so einem wohne. Wenn einem das Leben seiner Mitmenschen nicht so, nicht so wichtig ist, habe ich kein Problem damit. Aber ähm, dann soll man wenigstens dazu stehen. Der Typ der tut ja so, als wäre er ein Wohltäter, während er die ganze Zeit krampfhaft versucht, am Leben zu bleiben. Anne F. hat in den letzten Wochen zahlreiche
2: Indizien gesammelt, die Guido Weyrich schwer belasten.
1: Er fährt nicht betrunken Motorrad, steckt seine Finger nicht in die Steckdose und fragt seine Frau nie, ob sie zugenommen hat. Alles verpasste Gelegenheiten. Man hat das Gefühl, er will seine Organe überhaupt nicht hergeben. Das ist doch einfach unglaubwürdig. Boah, fuck die Nudeln. Das war Podcast für diese Woche. Mit diesmal weit. Und Anne Rothweiser. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das muss sie jetzt schon ein Stück leiser machen. Man versteht uns ja kaum.
3: Nee, hey, das geht schon so.